Hello, hi.、Um, let me introduce myself before I start speaking. My name is Alan. I'm from Brazil, and I'm not I'm not doing this because I want to like I I want to make you see things the way I do. No, I I just want to I just want you to understand what I see and the way I see. But you're gonna you're gonna. Need to to have your own eyes, your own vision, in order to to realize what I'm trying to tell you here. So there is one thing I, I I need to say here. What's love? Some some people would would tell would tell us that love is is one thing that that we that we feel when we're we're in love, when we found the right person. Or some people would say that love doesn't exist. I, I've heard it a lot here and on the internet. I, I've heard people saying that, oh, he he, they betrayed me. I I, I don't believe in in love anymore because of him. But for me and the way I learned, love is is more like a purpose, more 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 like a. Not just a feeling, but more like a decision. And I, I know that most of you know that in the Christianity we believe that Jesus died for us so we could be saved from this life that is like hell for us. And this is what we believe. But let let me explain you one thing. If a Christian Starts talking to you and he's like cold. He's like、um, he he it doesn't he just don't doesn't feel like he knows Jesus. There is two kind of of people. First, there there are people that that say that they know Jesus and they know God, and they start to try and tell you what what they believe in. Why why should you believe in it? But they just don't show you that that love that Jesus tells us to 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 show everybody and to like this is the this is the true religion.、Um, he tells us to love him with all our hearts, with all our strength, and to love each other. And that that's the the second greatest commandment of 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 you know. They're they're the greatest commandments and. There, there are other people that just doesn't know how to how to show this love. They just doesn't know how to treat you right. You know, they 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 are. Jesus tells us in in Revelation chapter three. <laughs> Actually, in Portuguese it is said apocalypse, apocalypse. Yeah, but in English they most people say Revelation. In Revelation three, Jesus tells us. That people in our age would be cold. Actually, they wouldn't be cold nor nor hot. They would be like in the middle. And he tells us that we think we have it all. We got everything we need, but we don't. Then he says that that he punishes the ones he he loves, and that's love. That's you know. When you when you know that some people are gonna are are gonna feel maybe alone, are gonna feel 
distant from everybody. Maybe he's gonna feel uncomfortable, but you need to tell them the truth. You need to guide them in the right direction. And that's love. And this kind of person, this kind of, of people, they just are in that position. They possibly know Jesus and they have a, a relationship with him, but they are in the middle, you know? They're, they aren't hot and they aren't cold. So they're just, what am I doing? And some, some of them know it, but they just can't go through it and get closer to God, to Jesus. So, um, I don't know if you're a Muslim, if you have no religion, if you're Jewish, but there is one thing I, I need to tell you. No one's gonna show you um, the, the real religion, the real, what's real love, not showing love. No. Christians who say they know Jesus and doesn't respect people around them and they just they, they are cold people they aren't that those warm people around the world like Brazilians <laughs> just kidding some of us aren't but if a person says he's a Christian he needs to love you and I don't even know you but I love you because that's what our, our master, that's what our greatest teacher, that's what our God told us to do, to love you. So if you don't feel like you're loved, know it, that you're loved. And if people just, and if Christians say they, they know Jesus, they, they know, our, they know their, their God, but they just don't show this love, you could be the person to take him out of this state of of, you know, they are just framed, and they just stopped. You, you could try to take him out of this, this low motion situation and put them in action. You could just, hey, don't you say you're Christian? Why don't you love people? Why, why don't you respect people? Why are you going to these places that you, that you, that you, and with this people and drinking alcohol and dancing and, I'm not saying that dancing is, <laughs> is wrong, but, you know, it depends on the situations. But why, why don't you love? You could just ask him. Why you just don't act like Jesus? Like, like, the, like the perfect human who habitated in this, in, in this place, in this earth. Why just, why just you don't show love? Because there is a God I know and His love. He's the own love. He's the creator of, of everything. He's our creator and He is love. And if people tell you that they know Jesus but they don't give you a hug, a warm hug, they don't smile at you, they maybe, probably don't know Jesus the real Christianity, to the real religious, re religion, sorry, my English is kind of rusty, <laughs> but that's the word I, I, I needed to tell you today, Jesus is love, and if people don't, just don't show this love, wait, because someday you're gonna realize that there are people in, the, in this world that make it worth that make it worth to stand for Jesus Christ. That, that, make, that makes it worth to live. 
and life is worth living. So that's it. He's here for us, for all of us. He, he, he actually tells us, if you, if you search for me, if you go after me, someday you'll find me. So we need to go after him. That's what he tells us to do. And he's waiting for us, all of us. We have all, we have all his, his heart, he's waiting for us. That's it. I hope, I hope we, I talk to you soon because this is a talk. Um, I know I'm the only one speaking here, but I, I want to make it the most uh, friendly way possible. <laughs> but that's it. See you soon. Bye. Oi. Você talvez me conheça. Mas talvez não me conheça. Meu nome é Alan. Alan Lopes Brito. Nesse momento eu estou caminhando num campo de futebol. Uma noite nublada, bastante nublada. Muita neblina. Tá tudo muito bonito. Mas eu estou num campo de futebol. E o que isso muda? Primeiramente, eu preciso fazer uma oração. Oremos, querido Deus, amado Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui, muito obrigado porque tem pessoas me ouvindo, muito obrigado pela sua paz, muito obrigado porque o Senhor sempre nos leva nos melhores caminhos, nos seus caminhos, muito obrigado por tudo, meu Deus, louvado seja o seu nome na maior das alturas e abençoe as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que elas escutem a sua... Que elas possam escutar o seu Espírito falando com elas. É que eu te peço, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Ultimamente eu comecei a decorar versículos, versículos bíblicos. Desde quando eu voltei, comecei a voltar para Jesus em 2018, eu não decorava versículos bíblicos. Eu sabia onde eles estavam, mas eu não decorava os versículos bíblicos. E isso era um grande eu. Mas um grande professor meu, num seminário de teologia... Meio que forçou a gente a fazer isso na matéria dele, mas foi muito bom mesmo. Foi muito bom porque eu entendi que, na verdade, nós temos a necessidade de decorar tais versículos. Por quê? Porque além deles ficarem enraizados no nosso coração, um dia nós vamos precisar deles na nossa mente, porque talvez nós não vamos poder ter a Bíblia física na nossa mão. Muito provavelmente, muito menos no celular. Mas, um desses versículos que eu decorei é o seguinte. Está lá em Provérbios, Provérbios capítulo 3. E ele diz o seguinte, Salomão escreveu o seguinte. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quando eu... Eu não pretendo falar o meu testemunho aqui. Apenas algumas partes. Eu cresci numa família incrível. Muito amorosa. Uma família que sempre esteve ao meu lado quando eu precisei. 
Porém, contudo, todavia, entretanto, porém, não obstante, eu acabei entrando numa fase muito rebelde. Porém, eu cresci nesse amor, eu cresci, cresci sentindo essa paz de Jesus em meu coração e mesmo assim eu ainda fui rebelde e me afastei dele. Como entender os seres humanos, como entender Alan. É complicado, mas a graça dele é soberana. Eu cresci como um brasileiro, como qualquer outro. A maioria dos meninos tem aquele sonho de se tornar um jogador de futebol e crescem jogando futebol e eles querem ir para as peneiras e serem vistos por técnicos e irem para algum time. É o maior sonho desses meninos. E não de todos, né? Mas como foi meu sonho, o sonho de muitos outros meninos hoje também e muitos da minha época. O que aconteceu? Isso nunca aconteceu. <risos> nunca. Eu acabei entrando naquela fase rebelde, fui pro vício no computador, que só queria saber de jogar e jogar e jogar e jogar. Acabei ficando obeso, o que me impossibilitou de jogar futebol como eu deveria jogar. Não consegui mais jogar também por conta da, do psicológico. Eu realmente não conseguia jogar. Se você me visse jogando nesses dias, nesses anos, você perceberia que eu não tinha habilidade nenhuma. Por quê? Não sei. Mas eu não conseguia jogar porque a minha mente me impossibilitava de jogar. Eu já não jogava por prazer, mas eu queria conseguir jogar o que eu não estava conseguindo. Eu queria mostrar algo que eu não ia conseguir mostrar porque eu estava impossibilitado mentalmente. Havia uma pressão muito grande sobre mim, uma pressão por conta da minha ansiedade. Eu já não conseguia jogar. O tempo foi passando, eu acabei deixando de lado o futebol. Fiquei nessa vida de internet e acabei perdendo muito tempo da minha vida. Depois de um tempo, eu comecei a criar juízo. Na verdade, o Senhor começou a criar juízo em mim. E então, eu comecei a fazer atividade física. Só que, cabeça dura, eu voltei a fazer atividade física como um louco, intensamente. Quando eu voltei a fazer atividade física, eu estava pesando mais ou menos uns 85 quilos e eu voltei a correr e jogar muito futebol. O que aconteceu? Eu me rasguei todo, sério. Os músculos da minha perna foram rasgados por conta da atividade intensa que eu não poderia ter feito. Obrigado, moto. Que eu não poderia ter feito porque eu não tinha fortalecido os meus músculos. Ou seja, eu não vou ficar dando todos esses detalhes aqui que não são necessários. Mas basicamente, eu voltei a jogar futebol. Ainda com um sonhozinho. Porém, eu não conseguia fazer nada. Absolutamente nada. Eu, mesmo emagrecendo. Depois de um tempo, sabia que eu não ia conseguir me tornar um jogador de futebol. Também não era mais... Não estava mais nos meus planos. Apesar de que isso foi um golpe no meu coração, porque eu sempre fui apaixonado. Na verdade, futebol fazia parte de mim. Desde quando eu me conheço por gente. O que houve? Eu queria agora me tornar um jogador de futebol em uma faculdade nos Estados Unidos, onde eu ganharia bolsa. E foi o que eu tentei fazer. 
Aos 17 anos eu fui morar em Salvador para tentar conseguir isso e o que aconteceu? O meu corpo me impossibilitou novamente. <risos> foram três meses de muita luta, foram três meses que eu vivi o que eu queria ter vivido da minha vida toda porque eu estive... De certa forma, em um time, em uma agência que me treinava e eu me sentia num time, mesmo não fazendo parte de um time realmente, mas, nossa, era o meu sonho ali. Eu estava vivendo bons dias, dias incríveis, difíceis, mas incríveis. Dias que me proporcionaram uma aprendizagem, uma aprendizagem... Qual foi ela? Dias que me proporcionaram uma sabedoria a qual eu não teria abstraído se eu tivesse continuado na minha vivência ordinária, no sentido de ser uma vivência comum. Então, eu fiquei esses três meses tentando, não consegui, meu músculo eu não conseguia usar, porque toda vez que eu chutava a bola, o músculo estralava e rasgava um pouco mais, eu lutei, lutei, lutei e não consegui, acabei voltando para casa. Foi uma batalha muito grande, sabe? Por que, que eu estou contando toda essa história? Porque até hoje eu paro às vezes assim e me lembro do futebol e me bate uma tristeza, um amor. Sabe aquela coisa que você sempre amou muito, mas não pode fazer? Mas, por outro lado, o Senhor me disse que Ele me queria em um lugar, que Ele tinha um propósito para mim, me chamou, e me trouxe. Ele queria que eu me tornasse um pastor. Eu estou nesse processo. Para me tornar um pastor. A gente sabe que somente ele é o pastor. Mas eu pude entender que ainda que eu não pudesse viver os meus maiores sonhos aqui. Na verdade, os meus maiores sonhos tinham que ser os sonhos que Cristo tem para mim. Ainda que eu tivesse que deixar muita coisa para trás aqui. Ele me daria tudo em dobro, infinitamente mais até, na nova terra, na nova Jerusalém. Ainda que eu tivesse que sofrer muito aqui, lutar contra a minha própria carne, Ele me daria tudo infinitamente mais. E essa é a ideia. Isso aqui não vale de nada, mas é uma universidade para que a gente possa viver os melhores dias, dias de amor incalculável, dias de felicidade incalculáveis, dias de que, em que nós vamos ser tão felizes, mas tão felizes que nós vamos querer explodir de tanta felicidade. Basicamente isso. Às vezes, é... eu lembro até do que Ellen White, uma mulher que viveu no século XIX, no século XX, uma mulher de Deus, ela, dizia, ela constantemente falava sobre vislumbrar o céu. E o que é vislumbrar o céu? É você sentir aquele, sentir a glória do céu, o amor que vem do céu, sentir um pouquinho de como vai ser lá. E às vezes eu sinto isso, sabe? E é engraçado que quando eu sinto esse vislumbre, tudo isso aqui na Terra perde o sentido e eu consigo realmente olhar para o céu, olhar para Jesus e perceber, nossa, como eu sou egoísta, nossa, como ele tem coisas incríveis preparadas para mim, como eu tenho uma mente fechada, um, parece que eu tenho um, os olhos, estou com os olhos tampados, é algo incrível. E agora eu estou aqui nesse campo, 
Eu estava gravando um vídeo, um desses vídeos que eu faço, e eu senti que eu deveria fazer esse podcast. Nesse momento eu estou olhando para a rede. Eu queria muito estar tá fazendo altos gols. Queria talvez estar na faculdade agora, jogando pelo time da faculdade. Mas Deus, Ele tinha planos para mim. Ele tem planos para mim. E os planos dEle são infalíveis. Ele fez de tudo para que eu pudesse estar aqui. E eu te digo, foi nos, foram, isso aconteceu nos últimos minutos, nos últimos segundos. Eu deixo tudo isso para trás com muita felicidade. Claro, talvez, mesmo se eu tivesse tentado ignorar a voz de Deus, mesmo se eu tivesse tentado, talvez eu nem teria conseguido. Mas eu poderia ter sido teimoso nesse aspecto, como eu fui muitas vezes na minha vida. Mas eu decidi entregar minha vida toda a Jesus. Eu decidi entregar meus planos a Jesus. Eu entendi que a minha vida, como Paulo diz, não é valiosa para mim mesmo. Não é valiosa se eu não viver para Cristo. Eu entendi que eu não vou ser feliz se eu não viver completamente para Cristo. E eu oro para que você também entenda isso. Se você ainda não compreendeu. E claro, eu não digo que eu compreendi isso por completo. É toda uma vivência, é todo um aprendizado. E um dia, esse dia está chegando, aquilo que é mortal vai se tornar imortal, porque nós vamos ser imortais nele. E aquilo que é corruptível, aquilo que é mal vai se tornar em tudo de bom. Aquilo que é... Poxa, moto. Aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Eu poderia ter vivido os meus maiores sonhos aqui na Terra, mas como o próprio Jesus fala, de que vale ganhar o mundo e perder a alma? E eu digo, o que vale, do que vale ganhar o mundo e perder a Jesus? O amor. Ah, como Ele é amor. Não só tem, mas Ele é amor. Fiquem com Deus. Eu espero fazer mais podcasts, porque eu gosto. E eu vou estar orando por cada um de vocês que escutarem esse podcast. Até a próxima. Que Papai do Céu cuide de todos vocês. Adeus. Oi. Você talvez me conheça, mas talvez não me conheça. Meu nome é Alan. Alan Lopes Brito. Nesse momento eu estou caminhando num campo de futebol. Uma noite nublada, bastante nublada. Muita neblina. Tá tudo muito bonito. Mas eu tô num campo de futebol. E o que isso muda? Primeiramente, eu preciso fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, amado Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui. Muito obrigado porque tem pessoas me ouvindo. Muito obrigado pela sua paz. Muito obrigado porque o Senhor sempre nos leva nos melhores caminhos, nos seus caminhos. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Louvado seja o seu nome na maior das alturas e abençoe as pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Que elas escutem, a sua, que elas possam escutar o seu Espírito falando com elas. É que eu te peço, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém, meu Deus.
ultimamente eu comecei a decorar versículos, versículos bíblicos. Desde quando eu voltei, comecei a voltar para Jesus em 2018, eu não decorava versículos bíblicos. Eu sabia onde eles estavam, mas eu não decorava os versículos bíblicos e isso era um grande eu. Mas um grande professor meu, num seminário de teologia, meio que forçou a gente a fazer isso na matéria dele, mas foi muito bom mesmo. Foi muito bom porque eu entendi que, na verdade, nós temos a necessidade de decorar tais versículos. Por quê? Porque além deles ficarem enraizados no nosso coração, um dia nós vamos precisar deles na nossa mente, porque talvez nós não vamos poder ter a Bíblia física na nossa mão, e muito provavelmente muito menos no celular. Mas... Um desses versículos que eu decorei é o seguinte, está lá em Provérbios, Provérbios capítulo 3, e ele diz o seguinte, Salomão escreveu o seguinte, Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quando eu... Eu não pretendo falar o meu testemunho aqui. Apenas algumas partes. Eu cresci numa família incrível. Muito amorosa. Uma família que sempre esteve ao meu lado quando eu precisei. Porém, contudo, todavia, entretanto, porém, não obstante... Eu acabei entrando numa fase muito rebelde. Porém, eu cresci nesse amor. Eu cresci, cresci sentindo essa paz de Jesus em meu coração. E mesmo assim eu ainda fui rebelde e me afastei dele. Como entender os seres humanos? Como entender Alan? É complicado, mas a graça dele é soberana. Eu cresci como um brasileiro... Como qualquer outro, a maioria dos meninos tem aquele sonho de se tornar um jogador de futebol e crescem jogando futebol e eles querem ir para as peneiras e serem vistos por técnicos e irem para algum time. É o maior sonho desses meninos. E não de todos, né? mas como foi meu sonho, o sonho de muitos outros meninos hoje também e muitos da minha época. O que aconteceu? Isso nunca aconteceu. <risos> nunca. Eu acabei entrando naquela fase rebelde. Fui pro vício no computador. Que só queria saber de jogar e jogar e jogar e jogar. Acabei ficando obeso. O que me impossibilitou de jogar futebol como eu deveria jogar. Não consegui mais jogar também por conta da, do psicológico. Eu realmente não conseguia jogar. Se você me visse jogando nesses dias, nesses anos, você perceberia que eu não tinha habilidade nenhuma. Por quê? Não sei. Mas eu não conseguia jogar porque a minha mente me impossibilitava de jogar. Eu já não jogava por prazer, mas eu queria conseguir jogar o que eu não estava conseguindo. Eu queria mostrar algo que eu não ia conseguir mostrar porque eu estava impossibilitado mentalmente. Havia uma pressão muito grande sobre mim, uma pressão... Por conta da minha ansiedade. Eu já não conseguia jogar. O tempo foi passando. 
eu acabei deixando de lado o futebol, fiquei nessa vida de internet e acabei perdendo muito tempo da minha vida. Depois de um tempo, eu comecei a criar juízo, na verdade o Senhor começou a criar juízo em mim, e então eu comecei a fazer atividade física, só que cabeça dura, eu voltei a fazer atividade física como um louco, intensamente. Quando eu voltei a fazer atividade física, eu estava pesando mais ou menos uns 85 quilos e eu voltei a correr e jogar muito futebol. O que aconteceu? Eu me rasguei todo, sério. Os músculos da minha perna foram rasgados por conta da atividade intensa que eu não poderia ter feito. Obrigado, moto. Que eu não poderia ter feito porque eu não tinha fortalecido os meus músculos. Ou seja, eu não vou ficar dando todos esses detalhes aqui que não são necessários. Mas basicamente, eu voltei a jogar futebol. Ainda com um sonhozinho. Porém, eu não conseguia fazer nada. Absolutamente nada. Eu, mesmo emagrecendo. Depois de um tempo, sabia que eu não ia conseguir me tornar um jogador de futebol. Também não era mais... Não estava mais nos meus planos. Apesar de que isso foi um golpe no meu coração, porque eu sempre fui apaixonado. Na verdade, futebol fazia parte de mim. Desde quando eu me conheço por gente. O que houve? Eu queria agora me tornar um jogador de futebol em uma faculdade nos Estados Unidos, onde eu ganharia bolsa. E foi o que eu tentei fazer. Aos 17 anos eu fui morar em Salvador. Para tentar conseguir isso. E o que aconteceu? O meu corpo me impossibilitou novamente. <risos> Foram três meses de muita luta. Foram três meses que eu vivi o que eu queria ter vivido na minha vida toda. Porque eu estive, de certa forma, em um time, em uma agência que me treinava. E eu me sentia num time. E mesmo não fazendo parte de um time realmente mais... Nossa, era o meu sonho ali. Eu estava vivendo bons dias, dias... Incríveis, difíceis, mas incríveis. Dias que me proporcionaram uma aprendizagem. Uma aprendiz... Qual foi ela? Dias que me proporcionaram uma sabedoria. A qual eu não teria abstraído se eu tivesse continuado na minha vivência ordinária. No sentido de ser uma vivência comum. Então... Eu fiquei esses três meses tentando, não consegui, meu músculo eu não conseguia usar, porque toda vez que eu chutava a bola o músculo estralava e rasgava um pouco mais, eu lutei, lutei, lutei e não consegui, acabei voltando para casa. Foi uma batalha muito grande, sabe? Por que, que eu estou contando toda essa história? Porque até hoje eu paro às vezes assim e me lembro do futebol e me bate uma tristeza, um amor... Sabe aquela coisa que você sempre amou muito, mas não pode fazer? Mas, por outro lado, o Senhor me disse que Ele me queria em um lugar, que Ele tinha um propósito para mim, me chamou e me trouxe. Ele queria que eu me tornasse um pastor. Eu estou nesse processo, para me tornar um pastor. A gente sabe que somente Ele é o pastor, mas... Eu pude entender que, ainda que eu não pudesse ver os meus maiores sonhos aqui, na verdade, 
Os meus maiores sonhos tinham que ser os sonhos que Cristo tem para mim. Ainda que eu tivesse que deixar muita coisa para trás aqui, Ele me daria tudo em dobro, infinitamente mais até, na nova terra, na nova Jerusalém. Ainda que eu tivesse que sofrer muito aqui, lutar contra a minha própria carne, Ele me daria tudo infinitamente mais. E essa é a ideia. Isso aqui não vale de nada, mas é uma universidade para que a gente possa viver os melhores dias, dias de amor incalculável, dias de felicidade incalculáveis, dias de... Que, em que nós vamos ser tão felizes, mas tão felizes que nós vamos querer explodir de tanta felicidade. Basicamente isso. Às vezes, é, eu lembro até do que Ellen White, uma mulher que viveu no século XIX, no século XX, uma mulher de Deus, ela, dizia, ela constantemente falava sobre vislumbrar o céu. E o que é vislumbrar o céu? É você sentir aquele... sentir a glória do céu o amor que vem do céu, sentir um pouquinho de como vai ser lá. E às vezes eu sinto isso, sabe? E é engraçado que quando eu sinto esse vislumbre, tudo isso aqui na Terra perde o sentido e eu consigo realmente olhar para o céu, olhar para Jesus e perceber, nossa, como eu sou egoísta, nossa, como ele tem coisas incríveis preparadas para mim, como eu tenho uma mente fechada, um, parece que eu tenho um, os olhos, estou com os olhos tampados, é algo incrível, e agora eu estou aqui nesse campo, eu estava gravando um vídeo, um desses vídeos que eu faço, e eu senti que eu deveria fazer esse podcast, nesse momento eu estou olhando para a rede, eu queria muito estar tá fazendo altos gols, queria... Talvez está na faculdade agora, jogando pelo time da faculdade. Mas Deus, Ele tinha planos para mim. Ele tem planos para mim. E os planos dEle são infalíveis. Ele fez de tudo para que eu pudesse estar aqui. E eu te digo, foi nos, foram, isso aconteceu nos últimos minutos, nos últimos segundos. Eu deixo tudo isso para trás com muita felicidade. Claro, talvez... Mesmo se eu tivesse tentado ignorar a voz de Deus, mesmo se eu tivesse tentado, talvez eu nem teria conseguido. Mas eu poderia ter sido teimoso nesse aspecto, como eu fui muitas vezes na minha vida. Mas eu decidi entregar minha vida toda a Jesus. Eu decidi entregar meus planos a Jesus. Eu entendi que a minha vida, como Paulo diz, não é valiosa para mim mesmo. Não é valiosa se eu não viver para Cristo. Eu entendi que eu não vou ser feliz se eu não viver completamente para Cristo. E eu oro para que você também entenda isso, se você ainda não compreendeu. E claro, eu não digo que eu compreendi isso por completo. É toda uma vivência, é todo um aprendizado. E um dia, esse dia está chegando, aquilo que é mortal vai se tornar imortal, porque nós vamos ser imortais nele. E aquilo que é corruptível, aquilo que é mal vai se tornar em tudo de bom. Aquilo que é, poxa moto. Aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Eu poderia ter vivido os meus maiores sonhos aqui na Terra, mas como o próprio Jesus fala, de que vale ganhar o mundo 
perder a alma. E eu digo, o que vale, do que vale ganhar o mundo e perder a Jesus? O amor. Ah, como ele é amor. Não só tem, mas ele é amor. Fiquem com Deus. Eu espero fazer mais podcasts, porque eu gosto. E eu vou estar orando por cada um de vocês que escutarem esse podcast. Até a próxima. Que papai do céu cuide de todos vocês. Adeus. Oi. Você talvez me conheça, mas talvez não me conheça. Meu nome é Alan. Alan Lopes Brito. Nesse momento eu estou caminhando num campo de futebol. Uma noite nublada, bastante nublada. Muita neblina. Tá tudo muito bonito. Mas eu tô num campo de futebol. E o que isso muda? Primeiramente, eu preciso fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, amado Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui. Muito obrigado porque tem pessoas me ouvindo. Muito obrigado pela sua paz. Muito obrigado porque eu sempre o Senhor sempre nos leva nos melhores caminhos, nos seus caminhos. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Louvado seja o Senhor, nome na maior das alturas, e abençoe as pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Que elas escutem, a sua, que elas possam escutar o seu Espírito falando com elas. É que eu te peço, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Ultimamente eu comecei a decorar versículos, versículos bíblicos. Desde quando eu voltei, comecei a voltar para Jesus em 2018, eu não decorava versículos bíblicos. Eu sabia onde eles estavam, mas eu não decorava os versículos bíblicos. E isso era um grande eu. Mas um grande professor meu, num seminário de teologia, meio que forçou a gente a fazer isso na matéria dele. Mas foi muito bom mesmo. Foi muito bom porque eu entendi que, na verdade... Nós temos a necessidade de decorar tais versículos. Por quê? Porque além deles ficarem enraizados no nosso coração, um dia nós vamos precisar deles na nossa mente, porque talvez nós não vamos poder ter a Bíblia física na nossa mão. Muito provavelmente, muito menos no celular. Mas um desses versículos que eu decorei é o seguinte... Está lá em Provérbios, Provérbios capítulo 3. E ele diz o seguinte, Salomão escreveu o seguinte. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quando eu... Eu não pretendo falar o meu testemunho aqui. Apenas algumas partes. Eu cresci numa família incrível. Muito amorosa. Uma família que sempre esteve ao meu lado quando eu precisei. Porém, contudo, todavia, entretanto, porém, não obstante. Eu acabei entrando numa fase muito rebelde. Porém, eu cresci nesse amor, 
eu cresci, cresci sentindo essa paz de Jesus em meu coração e mesmo assim eu ainda fui rebelde e me afastei dele. Como entender os seres humanos? Como entender Alan? É complicado, mas a graça dele é soberana. Eu cresci como um brasileiro, como qualquer outro. A maioria dos meninos tem aquele sonho de se tornar um jogador de futebol e crescem jogando futebol e eles querem ir para as peneiras e serem vistos por técnicos e irem para algum time. É o maior sonho desses meninos. E não de todos, né? mas como foi meu sonho, o sonho de muitos outros meninos hoje também e muitos da minha época. O que aconteceu? Isso nunca aconteceu, <risos> nunca. Eu acabei entrando naquela fase rebelde, fui pro vício no computador, que só queria saber de jogar e jogar e jogar e jogar. Acabei ficando obeso, o que me impossibilitou de jogar futebol como eu deveria jogar. Não consegui mais jogar também por conta da, do psicológico. Eu realmente não conseguia jogar. Se você me visse jogando nesses dias, nesses anos, você perceberia que eu não tinha habilidade nenhuma. Por quê? Não sei. Mas eu não conseguia jogar porque a minha mente me impossibilitava de jogar. Eu já não jogava por prazer, mas eu queria conseguir jogar o que eu não estava conseguindo. Eu queria mostrar algo que eu não ia conseguir mostrar porque eu estava impossibilitado mentalmente. Havia uma pressão muito grande sobre mim, uma pressão... Por conta da minha ansiedade. Eu já não conseguia jogar. O tempo foi passando. Eu acabei deixando de lado o futebol. Fiquei nessa vida. De internet. E. Acabei. Perdendo muito tempo da minha vida. Depois de um tempo. Eu comecei a criar juízo. Na verdade o Senhor começou a criar juízo em mim. E então. Eu. Comecei a fazer atividade física, só que cabeça dura, eu voltei a fazer atividade física como um louco, intensamente. Quando eu voltei a fazer atividade física, eu estava pesando mais ou menos uns 85 quilos e eu voltei a correr e jogar muito futebol. O que aconteceu? Eu me rasguei todo, sério. Os músculos da minha perna foram rasgados por conta da atividade intensa que... Eu não poderia ter feito... Obrigado, moto. Que eu não poderia ter feito porque eu não tinha fortalecido os meus músculos. Ou seja, eu não vou ficar dando todos esses detalhes aqui que não são necessários. Mas basicamente, eu voltei a jogar futebol. Ainda com um sonhozinho. Porém, eu não conseguia fazer nada. Absolutamente nada. Eu, mesmo emagrecendo... Depois de um tempo, sabia que eu não ia conseguir me tornar um jogador de futebol. Também não era mais... Não estava mais nos meus planos. Apesar de que isso foi um golpe no meu coração, porque eu sempre fui apaixonado. Na verdade, futebol fazia parte de mim. Desde quando eu me conheço por gente. O que houve? Eu queria agora me tornar um jogador de futebol em uma faculdade. Nos Estados Unidos. Onde eu ganharia bolsa. E foi o que eu tentei fazer. Aos 17 anos eu fui morar em Salvador para tentar conseguir isso. E o que aconteceu? O meu corpo me impossibilitou novamente. 
Foram três meses de muita luta. Foram três meses que eu vivi o que eu queria ter vivido da minha vida toda, porque eu estive, de certa forma, em um time, em uma agência que me treinava, e eu me sentia num time, mesmo não fazendo parte de um time realmente, mas, nossa, era o meu sonho ali. Eu tava vivendo bons dias, dias incríveis, difíceis, mas incríveis. Dias que me proporcionaram uma aprendizagem, uma aprendizagem... Qual foi ela? Dias que me proporcionaram uma sabedoria a qual eu não teria abstraído se eu tivesse continuado na minha vivência ordinária. No sentido de ser uma vivência comum. Então, eu fiquei esses três meses tentando, não consegui, meu músculo eu não consegui usar, porque toda vez que eu chutava a bola, o músculo estralava e rasgava um pouco mais, eu lutei, lutei, lutei e não consegui, acabei voltando para casa. Foi uma batalha muito grande, sabe? Por que, que eu tô contando toda essa história? Porque até hoje eu paro às vezes assim e me lembro do futebol e me bate uma tristeza, um amor. Sabe aquela coisa que você sempre amou muito, mas não pode fazer? Mas, por outro lado, o Senhor me disse que Ele me queria em um lugar, que Ele tinha um propósito para mim, me chamou e me trouxe. Ele queria que eu me tornasse um pastor. Eu estou nesse processo para me tornar um pastor. A gente sabe que somente Ele é o pastor, mas eu pude entender que, ainda que eu não pudesse viver os meus maiores sonhos aqui, na verdade, os meus maiores sonhos tinham que ser os sonhos que Cristo tem para mim. Ainda que eu tivesse que deixar muita coisa para trás aqui, ele me daria tudo em dobro, infinitamente mais até, na nova terra, na nova Jerusalém. Ainda que eu tivesse que sofrer muito aqui, lutar contra a minha própria carne, ele me daria tudo infinitamente mais. E essa é a ideia. Isso aqui... Não vale de nada, mas é uma universidade para que a gente possa viver os melhores dias, dias de amor incalculável, dias de felicidade incalculáveis, dias de que, em que nós vamos ser tão felizes, mas tão felizes que nós vamos querer explodir de tanta felicidade. Basicamente isso. Às vezes, é... eu lembro até do que Ellen White, uma mulher que viveu no século XIX, no século XX, uma mulher de Deus, ela dizia, ela constantemente falava sobre vislumbrar o céu. E o que é vislumbrar o céu? É você sentir aquele, sentir a glória do céu, o amor que vem do céu, sentir um pouquinho de como vai ser lá. E às vezes eu sinto isso, sabe? E é engraçado que quando eu sinto esse vislumbre, tudo isso aqui na Terra perde o sentido e eu consigo realmente olhar para o céu, olhar para Jesus e perceber, nossa, como eu sou egoísta, nossa, como ele tem coisas incríveis preparadas para mim, como eu tenho uma mente fechada, um, parece que eu tenho os olhos, estou com os olhos tampados, é algo incrível. E agora eu estou aqui nesse campo, eu estava gravando um vídeo, um desses vídeos que eu faço, e eu senti que eu deveria fazer esse podcast. 
Nesse momento eu tô olhando pra rede. Eu queria muito estar tá fazendo altos gols. Queria talvez estar na faculdade agora, jogando pelo time da faculdade. Mas Deus, Ele tinha planos pra mim. Ele tem planos pra mim. E os planos dEle são infalíveis. Ele fez de tudo para que eu pudesse estar aqui. E eu te digo... Foi nos, foram, isso aconteceu nos últimos minutos, nos últimos segundos. Eu deixo tudo isso para trás com muita felicidade. Claro, talvez, mesmo se eu tivesse tentado ignorar a voz de Deus, mesmo se eu tivesse tentado, talvez eu nem teria conseguido. Mas eu poderia ter sido teimoso nesse aspecto, como eu fui muitas vezes na minha vida. Mas eu decidi entregar minha vida toda a Jesus. Eu decidi entregar meus planos a Jesus. Eu entendi que a minha vida, como Paulo diz, não é valiosa para mim mesmo. Não é valiosa se eu não viver para Cristo. Eu entendi que eu não vou ser feliz se eu não viver completamente para Cristo. E eu oro para que você também entenda isso, se você ainda não compreendeu. E claro, eu não digo que eu compreendi isso por completo. É toda uma vivência, é todo um aprendizado. E um dia, esse dia está chegando... Aquilo que é mortal vai se tornar imortal, porque nós vamos ser imortais nele. E aquilo que é corruptível, aquilo que é mal, vai se tornar em tudo de bom. Aquilo que é... Poxa, moto. Aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Eu poderia ter vivido os meus maiores sonhos aqui na Terra, mas como o próprio Jesus fala, de que vale ganhar o mundo e perder a alma? E eu digo, o que vale, do que vale ganhar o mundo e perder a Jesus? O amor. Ah, como Ele é amor. Não só tem, mas Ele é amor. Fiquem com Deus. Eu espero fazer mais podcasts, porque eu gosto. E eu vou estar orando por cada um de vocês que escutarem esse podcast. Até a próxima. Que Papai do Céu cuide de todos vocês. Adeus.